0: Cześć. E, dzisiaj przed nami 211 odcinek cyber, cyber Raport, a po tej stronie mikrofonu mówi Ewa Matusiak. E, dzisiaj jest też między innymi Dzień Ręcznika, co ciekawe, i Dzień Bzu, ale w sumie nie wiem, czy Bzu, czyli laku, bo jest taka, taki internetowy konflikt, można powiedzieć. Czy ta roślina z fioletowymi kwiatkami to bez, czyli lak? Czy może bez jest tylko czarny? Nie wiem, nie do końca się znam. Natomiast ciekawe, ten dzień bzu jest to totalnie nieformalne święto oczywiście, ale ma na celu upamiętnienie Terego preczeta. I w związku z tym popularyzować wsparcie badań nad chorobą Alzheimera, na którą pisarz chorował. Ciekawe, natomiast yy, ja dzisiaj nie o świecie dysku, którego autorem jest ten Brytyjczyk, ale o cyberbezpieczeństwie. Więc co dzisiaj przed nami? Go umożliwia śledzenie Microsoftowi. Hakerzy atakują rosyjski rząd za pomocą fałszywych aktualizacji systemu Windows. CISA dodaje 41 luk do swojej listy. Kiloger Snake rozprzestrzenia się za pośrednictwem złośliwych plików PDF. Nowa luka w Zoomie pozwala na atakowanie tylko poprzez wysłanie wiadomości. I na koniec Trend Micro naprawia błąd wykorzystywany przez chińskich hakerów do szpiegostwa. Zaczynamy. ze swojego podejścia do prywatności przeglądarka DuckDuckGo wcale nie jest tak skupiona na prywatności jak mogłoby się wydawać. Ponieważ okazuje się, że może celowo umożliwiać śledzenie Microsoftowi w witrynach stron trzecich dzięki umowie dotyczącej treści wyszukiwania. DuckDuckGo nie przechowuje żadnych informacji identyfikujących użytkowników z wyszukiwanymi hasłami, podczas gdy Microsoft śledzi te działania, by dopasować reklamy. Podczas przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa przeglądarki DuckDuck Go zostało odkryte że przeglądarka blokuje moduły śledzące np. Google'a czy Facebooka, ale pozwala na śledzenie Microsoftowi. Dalsze testy wykazały, że zezwalane są tylko moduły Binga i LinkedIna przy jednoczesnym blokowaniu y, wszystkich innych modułów. I okazuje się, że ten GO ma po prostu umowę z Microsoftem, o czym zresztą oficjalnie napisali. No i przyznacie, że to takie dość rozczarowujące, mimo że no, ok jest oczywiście mówienie o tym otwarcie, natomiast no, to jest takie przypomnienie, że warto zawsze sprawdzać i doczytywać z czego się korzysta natomiast więcej w tym temacie, w tym wypowiedź szefa tak w artykule pod odcinkiem Rosyjskie agencje rządowe są atakowane za pomocą e-maili phishingowych które z kolei podszywają się pod aktualizację zabezpieczeń Windows lub inne, aby skłonić do zainstalowania oprogramowania, które pozwalałoby na zdalny dostęp. Ataki te są przeprowadzane przez niewykrytą dotychczas grupę APT, która jest powiązana zapewne z Chinami. I to już jest chyba mój trzeci odcinek, który jest o grupie, która ma jakieś powiązania z Chinami. Ciekawa sprawa, chyba mam jakąś obsesję. Operacja trwała między, między lutym a kwietniem 2022 roku, czyli jest powiązana w pewien sposób z wojną w Ukrainie i wykryto ataki na cztery podmioty państwowe. We wszystkich przypadkach ostatecznym celem kampanii było zainfekowanie ich za pomocą Trojana Zdalnego Dostępu, który pomagał w operacjach szpiegowskich ciekawe. Więcej na ten temat przeczytacie oczywiście w artykule. Cały atak jest tam tak dość dokładnie opisany, więc zachęcam do lektury. Wielokrotnie tu wymienia Cisa Dodała 41 luk do swojego katalogu wykorzystywanych luk. W tym są tam takie wykryte w jądrze Androida i Cisco IOS XR. Wszystkie oczywiście są już naprawione, a najstarsza pochodzi nawet z 2016 roku. Najnowsza natomiast w zeszły piątek została załatana i chodzi tutaj o lukę Cisco. Znajdziecie ją jako CVE 2022-20821. Umożliwiała ona atakującym zapisywanie dowolnych plików w skonteneryzowanym systemie plików. Ponadto, jak już wspomniałam, znajdziecie wśród luk, lukę jądra systemu Android Linux. Tutaj taka moja uwaga, że choć luka znajduje się w jądrze Linuxa, to jednak mogła być wykorzystywana tylko w takich ograniczonych atakach w urządzeniach z Androidem. Wszystkie opublikowane błędy muszą zostać załatane w agencjach federalnych do 13 lub 14 czerwca, a ja polecam po pierwsze przeczytać artykuł, a po drugie zaktualizować... To, co się da po prostu dzisiaj. Większość phishingowych kampanii e-mailowych wykorzystuje dokumenty wordowskie, natomiast ta kampania wykorzystuje złośliwy plik PDF do rozprzestrzenia złośliwego oprogramowania Snake Kiloger. Celem jest oszukanie ofiar za pomocą załączonego pliku, który rzekomo zawiera informacje o przelewie, a tak naprawdę ładuje po prostu złośliwe oprogramowanie które wykrada informacje i oczywiście unika przy tym wykrycia. Mimo wykorzystania PDF-a, co ciekawe, to później i tak wykorzystywany jest Microsoft Word. Badacze odkryli też, że jeśli ktoś otworzy plik, program Adobe Reader poprosi użytkownika o otwarcie pliku wordowskiego po prostu. I to wszystko jest po to, aby dostarczyć payload, w tym przypadku Snake i Jest on opracowany przy użyciu .NET, które pojawiły się po raz pierwszy pod koniec 2020 roku i ma na celu kradzież poufnych informacji z urządzenia ofiary, w tym zapisanych danych uwierzytelniających, tych naciśnięć klawiszy i zrzutów ekranów ofiary i danych ze schowka. O dokładnej sekwencji ataku poczytacie w artykule, do którego tradycyjnie odsyłam. Popularny Zoom też miała luki. I niedawno załatali ich cztery. Można je było wykorzystać do złamania zabezpieczeń, zabezpieczeń użytkownika przez czat, wysyłając specjalnie spreparowane wiadomości XMPP i wykonując złośliwy kod. Cztery, yy, mamy cztery luki. Yy, jedna z nich yy, zaczyna, zaczynają się od CVE 2022-22784 a kończą na CVE 2022-22787. Wśród nich jest nieprawidłowe analizowanie XML w kliencie Zoom dla spotkań, niewłaściwe ograniczone pliki, cookie, sesji w Zoom Client for Meetings, aktualizacja pakietu do niższej wersji w programie Zoom Client for Meetings dla systemu Windows i niewystarczająca weryfikacja nazwy hosta podczas przełączenia serwera, no znowu w Zoom Client for meetings. W istocie problemy wykorzystują parsowanie niespójności między parserami XML w kliencie i serwerze Zoom, aby przemycać do klienta, do ofiary dowolne sekcje XMPP. Łańcuch eksploitów można wykorzystać do przejęcia kontroli nad mechanizmem aktualizacji oprogramowania i połączenia klienta z serwerem typu Man in the Middle, który obsługuje starą, mniej bezpieczną wersję klienta Zoom. Użytkownikom aplikacji zaleca się oczywiście aktualizację, tym razem do najnowszej wersji 5.10.0, aby złagodzić potencjalne zagrożenia wynikające z aktywnego wykorzystania luk. Firma Trend Micro ogłasza, że załatała lukę przechwytującą DLL w programie Trend Micro Security, która jest wykorzystywana przez chińską grupę do techniki zwanej ładowaniem bocznym DLL, i wdrażania złośliwego oprogramowania. Cyberprzestępcy wykorzystali takie taktyki jak flag, X czy Shadowpad do atakowania dostawców usług telekomunikacyjnych akurat w Azji Środkowej w celu wydobycia danych z jak największej liczby systemów. Firma Trend Micro dokonała przeglądu opublikowanych dokumentów i przeprowadziła dokładną analizę wyników analiza ta pomogła stwierdzić że problem dotyczył jednego produktu konsumenckiego Trend Micro i w tym przypadku poprawka już wdrożona 19 maja tego roku oczywiście a każdy użytkownik z aktywnym połączeniem internetowym powinien wkrótce otrzymać aktualizację jeśli z jakiegoś powodu jeszcze do tej pory jej nie otrzymał i to by było tyle na dzisiaj, wszystko co dzisiaj przygotowałam dla Was bardzo Wam dziękuję i życzę Miłej środy. Cześć.